0: Sziasztok, Jakos Szabolcs vagyok, ez a GeoBuilding Podcast második évadának újabb része. A mai napon Bárkány István lesz a vendégem, alias Samu, vagy páron úgy ismerhetitek ugye Instagramon vagy Facebookon, hogy az erő az ász. Hát ö, nem is beszéltünk még sose, de már Samu-zni foglak, ha már úgy is ö, így amit átjött mindig az oldaladon, mert igazándiból, mindig úgy szokott történni szerintem, hogy ha valakit régóta követsz, akkor, és sokat így informálodsz, vagy sokat volt tőle, akkor egy idő után olyan, mintha ismernéd egy kicsit. Tehát ez nem tudom, ez mindig úgy szokott nekem jönni. Ö, igen, én nagyon régóta követem, és amúgy, hú, pont beszéltük, hogy valami négy éve lassan, vagy három éve követem az oldalát. Nekem nagyon olyan volt mindig, hogy ilyen tök érdekes volt az egész, mert hogy ö, olyan, akikkel az emberekkel dolgozott, mindig azt láttam, hogy nagyon szép technikával csinálják, kurva erősek, és ezek átlag emberekről van szó. És ö, abszolút a harmadik az, hogy csoportos óra keretein belül, ami szerintem azért sokszor egy nehéz kivitelezhetőség, de erről még fogunk beszélni. Ö, edzőként tevékenyket, illetve ö, azért van neked egy, ha jó emlékszem, mcu van, képzésed van, ö, vagy, más, vagy másik ö, táplálkozási de majd azt mindjárt megbeszéljük, mert van egy képzésed, emlékszem rá. A, ja, de az a másik, tudom, mert kettő ilyen nagyon jó van, és az a másik van neked. Az hogy mit összom a neve, de fel vagyok rájatkozva, én is, mert én, engem is érdekel. Ja, és uh, van egy táplálkozási képzésed is, illetve, hát azért elég sok egyéb képzésed is van, de hogy egy retjiel is kitérünk. Na, ö, nem húznám a dolgot, átadnám neked a szót. Ö, ki vagy, mi vagy, mit kell róla tudni, tudod ezek az általános dolgok.
1: <gül> hát, sziasztok, Bárkány István, Samu vagyok. A Samu nekem nem anyagkönyvezet nem, ez ilyen általános iskolában rám ragadt becenév, és annyira jól rám ragadt, hogy már egy 32 éves koromban is igazából így mutatkozom be. És a saját vér és saját családonk kívül igazából mindenki uh, Samunak szólít a feleségem is. Uh, én alapvetően villamosmérnök végzettségű vagyok, és én így folytam át az edzői szakmába. És mit érdemes még így tudni rólam? Hát akkor Fitness instructor okáival rendelkezem jelenleg, személyjegyzői az így folyamatban van. Ezek mellett végeztem egy maréknyi továbbképzés, amit te mondasz, hogy a Precision Nutrition-nek a táplálkozási található képzése, amit most hosszabbítottam, meg pont a napokban másodjárom, az két kell. Ezen kívül Stick Mobility instruktor vagyok, neuromozgás korrekciós alapvizsgát tettem, TRX instruktor vagyok, és még van egy-kettő más ilyen egyszerűbb, vagy komolyabb képzésem. Uh, nagyon sok mindent én külföldről tanulok, külföldi forrásokból, mert egy picit gyorsabban változik az ipar, például itt Amerikában már csak is uh, sokkal átudétebb információkkal lehet így rendelkezni. Uh, és ahogy te is mondtad, alapvetően én csoportos edzésekben uh, dolgozom. A bevételnek több mint háromnegyede az csoportos edzésekből származik, és uh, ahogy te is mondtad, még ezen túl alapvetően erőedzésekkel uh, foglalkozom. Tehát uh, most két fajta óra típuson van, az egyik mindkettőnek ugyanaz kell vennie, funkcionális erőedzés és funkcionális erősítő edzés. A kettő között csak egy pici különbség van egy az edzésnek a koreografáltságában, de alapvetően arról van szó, hogy igen, hétköznapi emberekből, kétköznapi hősöket paragjunk valamilyen módon.
0: A mobilitisztika azért hogy még Magyarországon nem egy úgy ismert dolog, tehát ez azért az ez abszolút, de még az Európában is, mert nem is tudom, 18-ban tartották, az el, pont valahol olvastam, úgyhogy ezért tudom most, mert pont tegnap hogy 18-ban tartották az első európai
1: képzést, azt hiszem. És Fú, Angliában, igen, ezt is tudom. Hogy az európai képzést mikor tartották, azt nem tudom, de azt tudom, hogy Dávid, ami pont 2018 áprilisában repültünk ki Manchesterbe egy, egy úgynevezett intro workshopra, mert alapvetően a stick mobility képzés, ez most az volt egy ugye három éve, és ez akkor is csak egy, egy két éves dolog volt. A rendszer úgy van felépítve, hogy mivel sokaknak új a dolog, és nem tudják hová tenni, ezért van egy ilyen, ez egy bemutató képzés, egy ilyen félnapos, egynapos éppen attól függ, hogy melyik országban vagy, és ki téged, hogy figyelj, gyere el, meg az eszközzel, próbáld ki, külföldnöpen bevett szokás az, hogy azért drágább az intro workshop, mert akkor egy bandolónyi eszköz, tehát három stikkel te haza is vihetsz, hogy akkor gyakorold is, amit tanultál, és ha úgy érdekel az instruktori képzés, akkor gyere el, és tanuld meg az eszköznek a megfelelő használatát, és oktatását is egyszerre. Mi egy ilyen intro workshopon voltunk, és én tavaly, februárban ki is mentem Prágába, hogy instruktor vizsgát is tegyek végül. Tehát három év, két év, bő két év eltelt út, Ilyen gyakorlatilag minden csoport sedzéseben használtam az eszközt valamilyen úton, módon. És legyen az bemenegítésbe, levezetésbe, az erősítés részeként. Tehát nagyon-nagyon sokrétűen használható eszköz. És igen, itthon még nem annyira elterjedt a dolog. Legjobb tudomásom szerint velem együtt négy instruktor lehet talán itthon, akikről úgy tudok, és köz, közülük se mindenki van, mint a Stick mobility a Coach library ben szóval egy kicsit nehezebb is megtalálni őket. Ezen kívül azért több ember ismerkedett már meg az eszközre, vagy a többi is szukornak ilyen intro workshopján keresztül, vagy akik nálunk voltak a bemelegítés és modern szemléleti mobilizációs technikák workshopon, mert ott például a Sticknek egy külön kis blokkja volt, ahol erről beszéltünk, hogy miért jó ez. Alapvetően az, az, az is szeretem ezt az eszközt nagyon mert nem az eszközről szól magáról, hanem az alapelvekről, hogy miért, hogyan alkalmaz, Ha ezek megvannak, és érted, akkor onnantól kezdve teljesen mindenki PVC cső, egy gyakorlófapálca. Nyilván, az esz, nyilván a sticknek megvan a maga előnye, hogy utalmas az eszköz, is visszenyeri az alakját. De alapvetően ezeket az alapelveket, amikre épül az egész rendszer, érted? Onnantól kezdve már eszköztől teljesen független és nagyon-nagyon jól alkalmazható erőedzésben.
0: És ennek a sticknek ez az előnye is részben, én azt tudom róla. Nem. Javíts ki, hogy hülyeséget mondok. Hogy ugye, hogy a nagyobb mobilitást lehet vele elérni, azáltal, vagy nagyobb aktívabb mobilitást lehet vele elérni, ezt ilyen lehet megfogalmazni. Aktív, a tartományt aktívabban kihasználni a bot miatt, mert hogy ugye azzal van egy ilyen ellenállás, tehát én jól gondolom vagy.
1: Ugye arról van szó, hogy. Valamilyen szembeerőt fejtesz ki, tehát az izometrikusok nagyon-nagyon fontos alapját képezik ennek, de inkább úgy mondom, hogy az úgynevezett pozícionális izometrikusok, tehát adott tízületi szögben feszülés és légzésnek a kombinációja, és nem maga az, hogy az eszköznek a rugalmassága az teszi lehető, hogy a nagyon mobilitásra tenyérszert, mert erre bármelyik másik eszköz, akár edzőtárs vagy egy falpadló is, vagy egy húzockodó is megfelelő, de az, hogy az eszköz lehetővé teszi, hogy úgy győz le a saját testednek a belső ellenállását, hogy fel tudsz venni olyan testhelyzeteket és olyan mértékű csavarásokat, nyújtásokat, amiket még az eszköz nélkül nem tudnál. Tehát ha megnézel egy embert és csinál egy olyan variációját például a Ninja Flow-nak, ahol fölvesz egy jó nagy angol spárgát, és amellett még csavar a gerincs egy istentelenül nagyot, most nyilván föl lehet venni egy akkora hogy 10 centivel legyen a feneked a talaj fölött, és tudsz benne egy kis gerincsavarást csinálni, de az, hogy gyakorlatilag majdnem szembefordítod a a mennyezettel, de azért az hideg el, meg kicsit bemelegítve se csinálja meg senki. A sztikkel viszont a sticker viszont sokkal könnyebben megvalósítható, hiszen alapvetően ad neked egy beékelési pontot, amihez képest erőt tudsz kifejteni, és bele tolni, magad abba a testhelyzetbe. És pont az lesz a lényeg, hogy abban a helyzetben te megtanulsz különféle módon izomláncokat, mozgásláncokat feszíteni, ernyeszteni, illetve lélegezni. Ez egyrészt segít abban, hogy az idegrendszert megtanítsd arra, hogy ez a helyzet biztonságos, ugye megtanulsz lélegezni benne, különböző fajta bordakosár helyzetekben lélegezni tanulsz. Egyrészt akkor hol megy éppen, dominánsan, több levegő, holták, jobban a bordakosár, hol az jobban, ezek mind-mind nagyon hozzátesznek ahhoz, hogy unblock, teljes testepobilitása jobb legyen.
0: Jó, Ö, még, Visszacsatolok, mert még közben eszembe jutott, hogy a mér, kezdted. Ez amúgy egy tök dolog, mint amikor sok, ugye az erőemelésbe jövök én, és ugye sok erő, új keletű erőemelő általában részben ilyen mérnöki beállítottságúak, de nekem mindig ez egy nagy probléma, én abszolút jönn vagyok, hogy nekem, míg hogy valamit egy bármiből, nekem az nagyon durván kell koncentrálnom, meg figyelni, nagyon sokat kell magyaráznom, meg olvasni nekem, annyira nagyon nem megy nekem ez a része, úgyhogy ha valaki egy ilyen beállítottságból jön, Szerintem mindig ez a biomechanikához az abszolút sokkal jobb látás van, és azért olyan, hogy az embereket.
1: Igen, igen. Én, én edzői szupererőmnek én pont azt tartom, hogy mivel az a villamosmérnöki kart elvégezni bizonyos szempontból úgy ö, nehezített, hogy a vizsgára vagy széhára ra készülsz, és az egyetlen forrás, amit, amit könnyen elérhetően találsz, az gyakorlatilag a tanszék weboldalán lévő jegyzett, de igazából nem minőségi forrás. És ezt beszélem úgy, én 10 éve voltam, gúlyozta, nem tudom azóta, amit frissítettek, senki ne sért, hogy meg a volt tanáraim De hogy próbálnál készülni, és nem érzed elégnek az anyagot, tehát megbuksz belőle, és a kidolgozott tételekből, amiket öregdiákoktól örököltél, meg abból is megbuksz, pedig elvileg azok jól kidolgozottak, akkor rá vagy kényszerítve egy másfajta tanulási módszer, egy más szemüveg kialakítására, hogy járj utána amennyire csak lehet. És dolgoz ki magadnak, járítana, ellenőrizhetettél a módon. Szóval igazából az edzői szuperéről neki pont azt tekintem, hogy nagyon-nagyon könnyen tudok információt keresni és szűrni. És az, ugye tudjuk, hogy az emberek, akik lejönnek edzeni, alapvetően edzeni akarnak, és nem edzők akarnak lenni. És nekik ugye az kell, hogy readily available legyen a dolog, tehát azonnal olyan információt kapnak, amit azonnal megértenek, és azonnal használni is tudnak, mert. Első edzése ez lehez zújtani az embernek a teljes anatómia, biomechanika tudása hogy miért úgy kell fekvő támaszkodni már csak, és miért kéne úgy enned, és szegény ott agyvérzés kap, és minden baja lesz, mert nem, nem érti. Ugye, találkoz az emberrel ott, ahol van, az információ átadásban, és ha jó vagy abban, hogy te magad az információt feldolgoz, és amúgy a közérthetően továbbad, az mindig, mindig előnyöd lesz.
0: Tehát megtanított direktatív módon tanulni. A másik meg, hogy ö, ugye ez, hogy az emberek ugye nem szeretik ezt a kettős szót használatot, hogy az attól függ. Tehát ezt ez, ez nem szeretik, hanem ők azt akarják hallani, hogy mit kéne csinálni, nem az, hogy hát most ez attól függ. ez,
1: ez nem szeretik, igen. Igen, igen. Sajnos ugye nehéz. Nehéz elfogadtatni az emberek, hogy nekünk edzők, nekincs szemünk, tehát nem látunk be, Nem most miért fáj a térdet. Mit tudom, meghalt a macskát szomorú, vagyis ott retül ki az érzés. Lehet, hogy valamilyen tápanyagra érzékeny vagy, az is meg lehet, hogy mit tudom én, egyszer nem aludtál egy jót, és nem tudod regenerálódni a térdet. Annyi oka lehet, és akkor még ott vannak azok az okok, amikről az edzők azért nem tudnak, mert nem tanultak semmit, ami egy orvosi képzésen belül hangzik el, és ami egy orvos vagy egy megfelelő terapeuta ugye diagnosztizálni tudna. Szóval annyira, annyira bonyolult az emberi test, hogy az attól függ az tényleg egy, egy kiemelkedően jó válasz. És nyilván ugye az a jó, hogyha legalább rendelkezel egy olyan csapattal, egy Háló, valaki ezt tudsz referálni, hogyha figyelj, nem tudom, attól függ, illetve lehet a másik kollega okosabbat tud majd mondani. Mindig jó ez. Abszolút.
0: Na, ö, át is térnék akkor az első kérdés, igazi kérdésemre. Na hát a csoportos óra. Ö, sokan ugye azért nem szeretik a csoportos órát, ugye mert azt mondják, hogy hát nem lehet eléggé figyelni az emberre, mert hogy sokan vannak, meg minden. Ez szokott elhangzani pár embertől. Viszont megvannak az előnyei is, meg a és is. Sokan meg ezt nem látják, ugye, mert hogy van tehát ez a hátránya, hogy nyilván megorszik a figyelem. De az előnye az, hogy lesz egy jó társaság, aki motivált, aki előre tud haladni. A másik előnye az, hogy nyilván valaki nem teheti meg, hogy minden héten személyedzőhöz járjon, de minden héten el tud menni egy csoportos órára, és szerintem sokkal jobb, ha egy jó csoportos órára elmegy olyankor, mint ha akkor jó, hát akkor magamnak próbálok valamit csinálgatni. Uh, Úgyhogy erre szeretnék kitérni nálad, hogy igazán amikor, ahogy az elején is kezdtem, hogy amit láttam nálad a csoportos óráiból, akkor azt láttam, hogy mintha a személyedzések folynának, tehát hogy na, tehát hogy mintha több személyedzés volna egyszerre, tehát hogy megosztik a figyelmet, meg tudod osztani így a figyelmedet. Én például személy szerint én nagyon nem tudom megosztani a figyelmet, tehát nekem nagyon ilyen egyre tudok fókuszálni. kettő az már nagyon egyszer szokott lenni. Uh, Úgyhogy ez a kérdésem, hogy na, hát hogy is csinálod ezt, illetve hogy is folyik nálad egy ilyen csoportos edzés, hogy tudod ezt így felépíteni, hogy ilyen jó minőségű
1: mozgások legyenek? Hú, igen, sok rétű a kérdés. De csoportos edzéseknél ugye azért nem mondom, hogy milyen típusú csoportos edzésről beszélünk, mert most amíg esetleg egy aeróbik jellegű óráról beszélünk, egy zenés koreografált. Tudom, egy step óráról az instruktor szintén az óra része, tehát ő is csinálja és öt másod, az egy más típusú óra, mint ahol az edző az megfigyelőként és terelőként van ott, tehát sétálgat az emberek között, nézi őket, hibát javít, stb. stb. A szóval kapásban itt kell egy megkülönböztetés, nem most nyilván nehéz individualizálni, hogyha az edző is ugye csinálja. És akkor nyilván nem feltétlenül kell ennek órának lennie, tehát tudjuk, hogy vannak olyan cross training jellegű órák, ahol Simán lehet, hogy az edző is csinálja a tanítványokkal, mert azt mondják a tanítványok, hogy például nekik sokkal motiválóbb kép, hogy szereti. Ugye az sem mindegy, mi a max létszám, mi a teremnek az elrendezése, eszköztára, ezek mind befolyásolják a dolgot. Mert például régen a, a Mesterúszai Teremben, a Mesterveremben max 12 fős, kinevezett kezdő TRX órát tartottam, de ez is inkább ilyen sok eszközös erőedzés Light nevű, óra lehetett volna, csak ugye ez, ez így hülyén hangzik. Szóval például TRX-nek a, a legjobb, legalapvetőbb mozgásait kiegészítettük egyéb saját testsúlyos, sztikkes, fa fapácás meg egy, egy, egy kezessúlyzós, ketülbenes gyakorlatokkal. Ott, ö, ö, egy olyasfajta köredzést csináltunk, nem hagyományos köredzés, hogy tényleg körbe-körbe megyünk hanem szuperset, triszetteket dolgoztunk, amiket, amiken belül párok meg triók dolgoztak egymást váltva, és ma maga a teremnek az elrendezése egy tégla lap volt, hogy könnyű volt a terem egyik végéből a másikba mindenkit átlátni, könnyű volt között sétálni, mellettük elmenni, hát ott elég jól karba lehetett tartani, mert nagyon jó belátható volt minden. Most például a mecca, ahol reggelente tartok erőedzést, ott az hagyományos blokkedzés van, tehát blokk 1, mit tudom én, főgyakorlat kiegészítő, blokk 2, második főgyakorlat kiegészítő, végén törgetés. Ez sokkal nagyobb alapterületi terem, és az is téglalap alakú, könnyen átlátható, viszont sokkal többfajta eszközt használunk, tehát itt a barbel például jobban előkerül, ugye helyigényesebb, nyilván nem fogsz az embernek úgy a közelébe menni, hogyha dolgozik, hogy ne zavart, kivétel, hogyha kifejezett fotolást igényel. E, mi az óráknál ugye az a létszám limit is más, hát itt például én max 8 emberrel dolgozom együtt. Jelenleg a Kinizsi utcai teremben, ahol ez a mesterhez hasonló erőedzés megy, ott most jelenleg max 10 fő a létszám, és ott például a terem az két négyzet közt egy kis folyosóval, nem egy annyira pici folyosóval, de ott két teremrész között sétálok és figyelem őket, és ott abszolút figyelembe kell vennem azt is, hogy ugye, Korlátozottabb az eszközszám, tehát maximum három ember tud egyfajta eszközzel dolgozni, amelyik, hogy egymásra kéne várni. És a teremnek az nem mindegy, hogy melyik pontján dolgoznak, mert bizonyos eszközhöz át kell sétálni a terem másik felébe, de ha ezzel van párosítva, akkor gyakorlatilag a másik útjában van. Ezek mind olyan dolgok, hogy előre át kell gondolni, egy kedves ismerősöm például azt csinálja, hogy neki megvan a termének a alaprajza, és megvannak milyen gyakorlatokat lenne érdemes csináltatni a következő programban, hogy ezt, meg ezt, meg ezt érjék el. És neki muszáj megtervezni, hogy melyik gyakorlat, melyik pontján lesz a teremnek, hogy senki ne legyen a másik útjában. Hasonló, hasonló, én is szoktam így, így ezt csak fejben átgondolni. És e, alapvetően én nem vagyok az óra része, tehát én az első heteket, az első hetét az edzést terve mindig azzal töltöm, hogy jó, ismerkedjünk meg a gyakorlattal, nem biztos, hogy az összes gyakorlatot az első edzésen át fogjuk tudni menni. Tehát lehet, hogy például az edzés végi törgető az ki fog maradni, de legalább a főbb gyakorlatokat gyakoroltuk, megnéztük, mindenkiért tette, tök jó. Következő héten akkor már mondhatni, mert az edzés terhelés ugye élesben, és e, úgy szokott ugye <haha> légy a levesben lenni, hogy ö, folyamatos becsatlakozás van. Tehát mi van akkor, hogyha egy Három részes programnak valaki az utolsó ciklusába csatlakozik be, és mit tudom én a közepén ő lemaradt, mit tudom én két és fél-három hónapnyi progresszióról. Hát igen, nem szerencsés, de neki is akkor elkezdem betanítani erőteljesen alulterhelve a dolgokat, és hát valamit tovább viszünk a következő programra, vagy se. Illetve ha valaki olyan szinten van, hogy neki alapvetően több alapozás kell, akkor ő nem is lesz része az edzéstermnek, mert egy külön beavató programot fog kapni, ahol az alap dolgokat megtanítjuk, lapockazárás, tolás, törzsfeszítés, a térdhajlítás, csípőfeszítés, csak hogy később, amikor terhelni akarjuk, akkor van ne az ilyen, hogy figyelj a térded, nem ott van, ahol lennie kell, előre buksz, meg ilyenek, hú, 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 kicsit elszaladtam. Szóval alapvetően így csoportos edzés előnyei, amit te is mondtál, nagyon-nagyon motiváló közösség tud összejönni, nagyon-nagyon tudják húzni egymást, és a legjobb az, hogy igazából meg se szólalok, egy egymást, úgy tudják hetszelni, hogy már csak azért is, már csak azért is. Uh, hát nyilván a hátrány az, hogy nem ugyanaz, mint ha csak személyi edzésben lennél, uh, és most ugye most csak a vendégtanítvány oldaláról nézzük, viszont uh, ezért elárulom azt, hogy nekem volt olyan csoportos edzésem, hogy négyen voltak ott az órán, és ebben a négy ember három különböző edzést tervet csinált, és full mindegyiket uh, szepélyekkel lett. Mert volna kezdő volt, becsatlakozott, volt ebből egy vendégem, aki variációját csinált a föltervet. Nem mondom, hogy nem éged ki az agyam az edzésé, sőt, hogy
0: Kicsit most az közben. egyatta vol a rónunk
1: rólunk. a ösztes akik még látjuk. mert nem hiatt, Bocsi közben egy a kicsit, kicsit a nap, Ugye ezért jó, hogyha azért vannak haladók, mert őket egyet csopban magukra lehet Én És?
0: Egy kicsit elmentél egy a része, úgyhogy kicsit felszaporodott a dolog ö, Ott tartottunk, hogy ugye a kicsit ott kezdtél a a megozni. Hallak? Tudom, hogy... Aha, most hallak. Kicsit rosszabb lett a dolog, de szerintem nem lesz probléma. Ö, ott maradtunk le, hogy, hogy négy különböző ember, három különböző edzést csinál, és ugye elkezdted sorolni ezt, vagy ezt elkezdett részletezni, ott
1: szakadt. Igen, igen, tehát azért, az fölért egy ilyen tizenkét fő sorával, nem mondom. Uh, és az a szerencsé, hogy a tanítványok nem vették észre azt, hogy fő az agyam a konyámon belül, mert azt az szövet mert például ott a reggeli erőedzéseim, azt tényleg azt az kell tudni, hogy ilyen edzésnapot tudatok a tanítványaimról, hogy mit csináltak konkrétan, és abban jegyzetelek mindent. Bizonyos léptán fölött az én macerás, tehát hohangálok, nézem a technikát, és kész vagy, mennyit csináltál, ekkora súlyjal írjuk föl, hogy érezted. Tehát uh, már erőteljesen gondolom, hogy a kollégám már csinál egy-két éve, hogy ő megcsinálja az edzéstárs sablonyát, és majd az emberek kitöltik maguknak. Csak akkor meg attól félek, hogy elhagyják meg társaik.
0: Ez sem ilyen hangüzi, tehát hogy felveszed, az sokkal gyorsabb lehet, és utána lejegyzetelni.
1: Hát csak a telefonom, meg meg a metronom alkalmazás, meg az időzítő, szóval Szóval azért, azért nem tudnám már több mindenre használni, mert ha elkezdek rögzíteni, akkor szóval a kamera, vagy pedig a metró, vagy bármi más, az viszont leáll. Ugye nyilván, ami lemaradt, hogy nyilván, tehát egyszerre ugye leginkább egy emberre tudsz figyelni, mert ugye egy pár szemed van, és per férje, meg látsz még egy-kettőt, de ugyebár azért te sem egy ember mellett fixálódsz egy edzés során, tehát ahogy körbeelved az egészet, figyeled, Mondom, ha jól osztod el az embereket ha a helyen, akkor nagyon sok mindet egyszerre átláthatsz. Tehát ha a párba lehet állítani az embereket, tudnak egymásra figyelni, fotolni, vagy egymás álltják. A Na, kapásban nagyon jó pörgető technik, hogy I nyugodt, amíg én csinálom, te pihensz. Ugye végre, vagy bármikor közben. De mm. Alapvetően meg lehet oldani, de ez nem jelenti azt, hogy mindenkinek feküdni fog az ilyesfajta csoportos edzésnek a tartása. De nagyon-nagyon nagyon jó húzó ereje tud lenni a kréjensek és nyilván az ember hogy meg költséghatékonyan megoldást tud lenni, mint személyjegyzése edzése két három heti két rendszeresen. És uh, mondjuk ez a tényleg az edzőműrik az, hogy ő mennyit tesz bele, hogy mennyit készül az órára, mert hiába csak egy óra az a munka, ugye azt megelőzi azért tervezés, felkészülés, végig gondolt, hogy ki járnak az órák, hogy rendszeresen jönnek, milyen problémákkal rendelkeznek, izületi problémák, izom, idegrendszeri dolog, bla, 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 és ilyen nyilván akkor őket már az elején figyelembe veszhet, hogy nekik egy teljesen más gyakorlatra lehet esetleg szükség, vagy más hogy kell csinálniuk, és akkor ilyenkor bejön az, hogy igen, van egy sablon hogy mit szeretnéd csinálni a csoportos edzéseddel, és jössz a különböző progresszívos regresszívus lehetőségek, hogy attól kiáll előtted, ő lehet, hogy annak az egy mozgásnak, vagy gyakorlat, családnak egy más-más konkrét gyakorlatát fogja csinálni. És erre fel kell készülve lenned. De aztán persze embertervez, az Isten vége, ezt mondani, úgy is fog jönni egy olyan ember, akire nem leszel felkészülve. Tehát ez az edzői szakma szépsége, hogy azt hitted, hogy bolond biztos a terv, de nem. <gül> Ezek az emberi tényezők. Ö, igen. Én, amit
0: kivettem így, azaz hogy, meg én amit látok így, hogy az edzői kommunikáció rengeteg mindent meg fog oldani hosszú távon. Tehát ha jól adod át azt a mozgást, bármit, akkor a többiek között is megosztik ez a dolog. Tehát olyan lesz, mintha egy sok kis edzőt héten csinálnál, akik egymás között is figyelnek. És ezáltal a te figyelmed úgymond megosztik, mintha az ő szemük által átadhatod. Ami szerintem ez lesz a szépsége a csoport sorának is, hogy az, hogy úgy, hogy mint a sima személyedzések, ott is, hogy az edző nem kommunikál, tehát hogy nem, ad, át, nem akar tudást átadni a tanítványnak, akkor ugye, hát, most mondjuk azt, hogy megcsinálják, jó, lehet, hogy jó lesz az edzés, mármint, hogy nem, tehát úgy mondom, az edzőnél, hogy nem az, hogy, hogy sok edző azért nem kommunikál, mert azért nem mondja, mert nem tud többet de nem az lesz, hanem mondjuk, hogy jól csináltatja a gyakorlatokat, csak hogyha nem mondd akkor nem tudja átvinni a későbbiekben. Nálad viszont az, hogy a későbbiek jól kikommunikálod, ugye ahogy mondtad a betanításnál is, és talán a többiek is egymást tudják figyelni, és ha mondjuk valaki valamit észrevesz akkor akár tud neked jelezni, hogy te sem figyelj már, hogy nála ezt láttam, vagy gyere már ide, és csak hogy te át tudsz akkor úgymond pozícionálni, ahogy te is mondtad. Ja, és ez a pozícionálás is nagyon sokat számít, hogy hogy építi fel, nem csak az, hogy a, a személyegyzést tudnál mondani ilyen kétdimenziósnak, hogy csak ott vagy, és akkor szembenézed, vagy oldalról, vagy bármi, ilyen meg dimenziós, hogy hova rakod az embereket, úgy, hogy minden jó legyen.
1: Igen, igen. Nick Tumilello írt az elmúlt hetekben nagyon hosszú és nagyon jót, mondjuk, hogy és jót ír, de az volt a vége, kb. nem tudom szó szerint idézni, nyilván angolul van, hogy ő szereti, hogyha az edzésnek van egy tanulsága, tehát a vendég számára van egy tanulsága. Én azt szeretem szintén, hogyha az ember úgy megy hogy neki tanulsága van abból, hogy a testét tudja bizonyos módon használni, már, hogy esetleg addig korábban nem tudta. Esetleg rájön arra, jé, igen, van ilyen izzmom is, jé, tudom így mozgatni az izületemet, és jaj, de jó, jé, ez nekem eddig fájt, de igazából annyira hozzászoktam, hogy nem vettem észre, és most már azt érzem, hogy ez elmúlt, és is, tende szabad. Uh, alapvetően én úgy állok hozzá az edzéseimhez, mintha. Tehát, ugye én dolgozom a Fitness Akadémián gyakorlati oktatóként, hol edzőknek, tehát edzőknek tartok képzést, illetve edzőknek továbbképzésben is részt veszek. És lényeg az, hogy én pont úgy állok az óratartásaimhoz, mikor edzést tartok. Én azt szeretném, hogy az ember értse meg, hogy miért akarom azt csináltatni vele, és hogy miért. Mert azt gondolom, hogy ha megfelelő szinten le van kommunikálva neki, és megfelelően fel van építve a gyakorlat, akkor elég. Lehet, hogy az elején egy picit lassabban, de aztán begyorsulva sokkal messzebb legyuthatunk el. És erről, hú, nagyon szégyellem magam, de most nem, nem teszem be a szakembernek, hanem egy olasz gyógytornásznak voltam annól a workshopján. És ő mondta, hogy alapvetően nem az ember mozgását akarjuk megváltoztatni, hanem a mozgásról alkotott képét a fejében. És akkor erre meg a doktor Pat vonati másik ilyen tanács teszem hogy, be, hogy uh, ha egy gyakorlathoz több mint kettő uh, coaching kiúfog fog tehát ilyen utasítás, hogy hogy csináld, hogy inkább válasz egy másik gyakorlatot. És uh, én mindig, amikor egy akarok egy mozgást tanítani, akkor elkezdem lebontani azt, oké, okay, endigi tapasztalatom napján mit például a gyenge pontok, mit szoktak elrontani, jó, akkor mindenki regresszió arra, hogy már kapásból felkészíti őket erre, hogy tudom ezt lépcsőzetessé tenni, és akkor elkezdjük a nulláról, mert figyelj, vedd fel ezt a helyzetet, tartsd így magad, ez a kiinduló helyzet tök jó, oké, okay, csináld ezt, jó, csinál néhány ismétlést, hagyom, hogy az első a számcsapások meglegyenek. Érzed, amit érzel? jó, mit szólnál, hogyha akkor azt szóval mondanád most ezt csinálnád? Jihé, és akkor jönnek az aha élmények, hogy ez az izom sokkal keményebben dolgozik, ez egyáltalán dolgozik, az meg már nem. És akkor hirtelen vannak referencia pontok a hibásra, hibás igazából csak a nem optimálisra, meg az optimálisra. Csak ezeket egy kicsit gyakoroljuk, aztán visszik tovább, és eljutunk oda, hogy van egy fő gyakorlatunk, amit tudunk optimálisan terhelni, már tehát terhelés alá vonni és ezt én csoportos edzés keretein belül, és így nyilván az én órán nem úgy épülnek fel, hogy minden edzésen más csinálunk, tehát még a, a köredzésérlegi órán is 4-5, nagyon-nagyon max. 6 hétig ugyanazt csináljuk, és csak aztán csavarunk egyet rajta, mert ugye a folyamatos ismétlés az kell, mert csak abból fog tanulni az ember, hogy elegendő kilométer van benne. Így van, ezt nem is tudom
0: belekötni, vagy bármit hozzá fűzni. De közben ugye elkezdett mondani ezt, hogy lassan indulni, és talán szépen lassan, hogy szépen utána egy kicsit gyorsabban terhelni, és ugye így pont a következő kérdésem rá is tudunk csapni, hogy azért nála az átlag emberek vannak, főként az órákon, és azért az átlag emberekhez képest, tehát nem nézném ki belőle, hogy mondjuk olyan szép húzózkodást csinált, vagy mondjuk mondjuk mi volt ami egyrábas guborásokat, hát az meg megint egy olyan verzió. Tehát, hogy ö, ezeket hogy épített fel úgyhogy, hát ilyen erősek a tanítványok, mert végülis ez, ez ha a saját tesszük, de akkor is erő, tehát hogy amiket nem ki tudnak mitelezni, hogy akkor erre
1: térjünk már egy kicsit. A legfontosabb az, hogy ö, teljesen mindegy esetleg mennyire tekintik különböző ilyen mozgásszűrések, meg tesztek az emberre hogy úristen, mennyire diszfunkcionálisak. Én úgy állok hozzá, oké, okay, kezdők valamiben, majd erősek vesztek, gyere, csapassuk. Nyilván ezt mindenkinek a saját szintjén fogjuk uh, megoldani. De én, arról, én, én azt vallom, hogy uh, megfelelő tempókkal és fókusszal, kicsit ilyen gyúrósabban, tehát ilyen gyúrós, erőemelő, gimnastikás kombóval Igazából az embert elég könnyen rá lehet vezetni csomó dologra. Aztán aki meg éppen olyan, hogy kicsit, kicsit nehezebb a mozgás koordináció, vagy úgy őt úgyis kifogod venni és másképp tanítani, de ők úgy is igazából olyan kicsirétek, hogy vagy nem jönnek a de mennem érzik magukének, vagy kikopnak egyszerűen mennem érzik magukének. Igazából az, hogy nem olyan régen, még a garázs-ezdőterem időszakában, amit így a Zsidákovics Petivel csináltunk, akivel már csináltál podcastet, vagy ott nagyon szerettük a tempókódokat, aztán amikor elkezdtem rendesen tehát, uh, uh, szakmaszerűen is csinálni az edzősködést, tehát már fizetést is kaptam érte, akkor egy ideig nem használtam a tempókódokat így, aztán mindig évekkel később, hogy milyen jó, milyen jó dolgokat csináltunk régen és lehetett még jobban csinálni azokat, de igazából amit elkezdtem a metrolómat alkalmazni ismét gyakorlatilag az összes edzésem, Uh, azt vettem észre, hogy sokkal jobban fejlődnek az emberek. Meg is kaptam viccesen egy-két tanítmányt, hogy már rémálmunkban, meg álmunkban is előjönnek a metronomnak a kattanásai. Mert te tényleg az van, hogy kordában van tartva az ismétlés, több fókusz lehet tenni a gyakorlatnak, ugye koncentrikus, excentrikus szakaszára, a pozícióban feszítésekre. Nyilván egy kezdőnek, egy haladónak más-más tempókódot fogsz adni, mert uh, nem lehet mindenre fókuszálni egyszerre, főleg egy kezdőnek nem. De Alapvetően abból indulok ki, amit előző, előzőleg is mondtam, hogy nagyjából azért tudom a csoportnak a történetét, hogy milyen problémáik vannak, mert azért mindenkivel legalább egy szóbeli konzultációt csinálnak az edzéssel, hogy mit kell róla tudnom, egészségügyi múlt, sérülés múlt, és a bemelegítés során elég sok mindenki fog derülni már a mozgásukról, és nyilván az boka vagy bukamobilitás, plank tesztet, tapozárást, ezeket meg egy, egy lábas egyensúlyozás megnéz a előtt, és ha éppen több szabad időm van, akkor kérek külön konzultáció, akkor egy kicsit komolyabb felmérést. Ez lehet ugye FMS alapon, illetve neuromozgás korrekciós tesztelések alapján meg, egyéb más kiegészítőkkel. De alapvetően arról van szó, hogy tisztá vagyok az emberem képességeivel, és akkor ez alapján elkezdem ugye a sablonját felépíteni, mit akarok. Most azt szeretném, hogy a következő 3-4 hónap szóljon például, de annó volt az airborne launch, a levegő kitörés, hogy én hívtam, meg a húzóckodás, meg tolóckodás akkor azt szeretném, hogy a program végére a csoportomnak azért 70%-a legyen képes fejlődni benne, tehát jelentősen. Ugye mindig, tehát a statisztika, valaki nem úgy fog fejlődni, mint a többiek, valaki alul lesz terhev, valaki egy kicsit túl lesz terhev, és tehát lassabban kell progreszni, valakinek az optimális lesz. És akkor elkezdem azt így fölbontani részletekre, kettő-három kis programra, és akkor az első szól arról, hogy ismerkedjünk meg a gyakorlatokkal, a mozgásokkal, egy picikét közepes intézmények, közepes alacsony ismétlés számon dolgozva, csak így érezzük meg azt, hogy melyik izületből kell mozogni, melyikből nem, utána erre szokott jönni egy ilyen pumpálósabb, gyúrósabb tempó és ismétlés számon blokk, ahol akkor kicsi végbősséget okozunk, egy piciket foglalkozunk azzal, hogy akkor legyen erőbízom, izom, miért ne, és akkor végén kicsúcsosítjuk ezt az egészet, és akkor rámegyünk arra, hogy vagy egy kicsit úgy maxszerű vagy egy kicsit ilyen álló képesség, tehát energiarendszerek esetleg, vagy, vagy akkor konkrétan az saját el a gyakorlatilag a lehető legjobban. Ez mindig adott programtól függ. Tehát kicsikét ez a Den Jones-szerű Accumulation, Intensification, Transformation formulát használom sajátosan. De igazából abból indulok ki, mert csoportról van szó, nem személyi edzésről, vagy egy kicsit diktatórikusan kijelentem, hogy ezt fogjuk csinálni a következő időszakban. És az alapján, amennyire ismerlek titeket, így lesz felépítve, és nektek nagyon jó lesz. És ebben nekem az volt hogy nagyon-nagyon kedves visszajelzés, hogy azért tehát nem úgy néz ki az összes tanítványom mindent imád, amit csináltatok velük, tehát ez nem így megy, de az, hogy annak ellenére, hogy vannak gyakorlatilag, hogy kifejezetten nem szerettek vagy utáltak, végigcsinálták és azt mondták, hogy a végére azért az eredmények jobban érzem magam tőle meg általa, és ez szerintem nagyon fontos és ez nagyon sok kolléga szerintem átérezheti, hogy csak hosszú kellett olyat csináltatni, nem szeretett tanítvány, de megköszönte.
0: Vagy megszeretted.
1: Igen, igen. Igen. <gül> ha nem, akkor
0: meg... Ez az ak- de akkor is megszeretted. <gül> az már diktatólogikusan <gül> vagyunk. <gül> uh, ja. Igen. Uh, Hú, hát ez nem is tudnánk megint még- mit hozzáfűzni, mert uh, tök jó ezeket a dolgokat.
1: Ja. Nyugodtan szólj közben a kicsikét így vándorlok, mert az a baj, a kollégám ezt szerintem ezt a adást uh, visszanézni az fakad a röhögést, én nagyon tudok dumálni, és nem veszem észre magam, hogyha már eltér a főtárstól.
0: <gül> nem, amúgy tök jó, mert legalább nem kell belekérdeznem, meg úgy tök jó elmondott igazáni boldogokat, és tök részletesen, kicsit szakszerűen, kicsit ö, köznyelven, tehát ez a jó amúgy pedig az órán is, azért jó, ha az ember egy kicsit villogtatja a tudását, mert akkor egyből azt gondolják, hát azért ez nem lehet szószegyző, mert azért van egy kis szakmai tudása. Mert ha mindig csak köznyelven akarod előadni, akkor meg azt hiszik, hogy igazán hogy nem tudsz annyit. Én úgy gondolom, hogy néha azért jó, hogy kicsit villogtatni.
1: <gül> Nyilván ez a, nem úgy fog mondani az embereknek, hogy bemelegítés, alapállás, 10 is anterior, posterior, tehát nem hát, így fogsz edzést tartani, sőt én azt is mondom, hogy a gimnasztika nagyarészt a gimnasztikai szaknyelv, és most lehet, hogy a kollégáim most az akadémián most nagyon megdorgálnak, de szerintem a gimnasztikai szaknyelv, óratartás közben nagy részt elhanyagolható. A bizonyos alapállások meg formák kivétel ezt annyira egyértelmű, hogy azt használjuk a kétköznapi is. A lényeg az, hogy az edző és a tanítványak között legyen egy egyértelmű szótár, egy vagy mind dekódulási rendszer arra, hogy értsék egymást. Mert ha ez megvan, és érti azt, hogy mit jelent a szivárvány, akkor, mert nem ott egy egy gyakorlatilag, a a gyakorlatilag az oldalak fekvésbe gerinccsavarás, eh, hogy igazából nincsen gond. A kollégával akarsz beszélni, az megint egy más tészta, ugyebár, mert, eh, ugyebár mérnök vagyok, tehát nekem a Maxell egyenletek, differenciális formáját azért ismerni kellett, és az a szép benne, van egy ekkora egyenlet, négy karakter az egész, de ennek a kifejtése, hogy mit jelent az ekkora, Ugyanez a szakmánk is. Szakos nem véletlenül alakult ki, mert egy szó, egy kifejezés mögött egy komplet fejezet állhat. És a hétköznapi emberek te ezt nem fogod elmagyarázni, meg e, igazából megértetni vele. És nem van sok félreértés, meg mítosz terényeket, pont emiatt, mert valaki azt hiszi, és nyilván ez lehet csak egy tanulatlanabb kollega, aki még nincs ott a saját e, tanulási görbéjén a szakmában, meg tapasztalatban. E, Félreérti, nem érti teljesen, és félre van magyarázva egy olyan kifejezés, ami mögött, ami igen kolyg. E, dolgok Abszett, e ember, A szakember között a kommunikáció más dolog. Igen, igen.
0: Ott is igen, és azt szólt, szó, hogy valaki tapasztalatlan, abból beszélsz bármilyen kommunikáció, és dobálódzó itt szavak, és azt hiszem, az sokszor az ember, hogy a másik is pont ugyanaz fogja tudni, és közben nem biztos, hogy pont ugyanúgy tudja. Ami nem baj, mert lehet, hogy olyanokat tud, amit én nem tudok például, és ő meg azzal fog dobálózni, és akkor én fogok ott, egy kicsit úgy, és mi van?
1: Igen, igen. Ja. Ugyebár ugyanazt a könyvet többször elolvast, mondjuk fél év, egy szünetekkel, mindig tanulsz belőle valami újat. Pont azért, mert egyszer olvastad, kipróbáltad, tapasztaltad, félreraktad, tapasztaltál más, újra olvastad, és teljesen más tudás szinten állsz hozzá, és más szemülegen keresztül olvasod.
0: Na, és akkor kitérnék az utolsó kérdésemre, ami teljesen kicsit más helyre mozgat minket, Egyszer, amikor valamelyik kajámnál beszéltük, hogy neked aztán nagyon durván van értékelékenységed és allergiád, amit így én csak néztem, hogy hú, hát mit teszik akkor végül is. <gül> De jó. De ahhoz képest meg ö, elég sok receptet is osszasz meg, illetve a saját kajáidat is megszokod és ugye nem úgy tűnik, mintha nem ennél finomabb kat, tehát attól függetlenül, hogy vannak két érzékenységed, esetleg ebből egy kicsit belevágni, hogy milyen egy vannak, illetve hogy ö, ez ö, így ezek által, vagy ezek miatt, vagy ö, hogy tudsz mégis mondjuk egy kaját megenni, tehát hogy olyan, ami, minő, olyan, ami finom is legyen, illetve lényegében az, hogy miket szoktál alapozni, mit szoktál enni, ami olyan, ha valaki így hallgatja, és éterjezékenysége van, mégis csak tudjon valami finomat is enni. Van egy uh-huh. tettes
1: könyved megérzem,
0: valaki, valaki nem tudsz mindoma tenni.
1: Szóval alapvetően szerencsére allergiánk, tehát se a feleségemnek se nekem nincsen. Csináltunk egy ilyen ételérzékenységi tesztet, ilyen antitest vizsgálatot, aztán pont utána megjöttek az ismerősi kommentek egyebek, hogy hát azért nem biztos, hogy annyira megbízható ez meg az. Köszi, köszi, miután több tízezret elköltöttünk egy ilyenre, nem biztos, hogy ezt szeretnénk hallgatni, hogy megérte vagy sem. Szóval arról van szó, hogy nekem elvileg érzékenységem a gluténra, zabra, tejfehérjére és tojásfehérjére, tojássárgájára szerencsére nem. De ugye ezt egy kicsit macerásabb külön beszerezni, de nem lehetetlen, hisz nyilván pékségek, cukrázdáknak ugye szállítanak külön fehérjét és sárgáját is. Nekem az a szerencsém, hogy nincsenek heves reakcióim, tehát uh, nekem nem kell rohannom a wc nem kell nézést, uh, semmit sem visszaadnom magamból. Uh, a páronak ebből a szempontból rosszabb. Nekem a, a leglátványosabb tünetem az, hogy uh, eczémás uh, uh, változás, vannak az arcomon, orrom mellett, és erről teljesen hálunk. Én azt szoktam mondani, hogy úgy nézek ki, mint egy gyűjt, aki vedlik. És uh, ugye nyilván, amit nem látni, nem, nem látni az, hogy a emésztőr milyen érdegű gyulladás van, és ott milyen folyamatok történnek ugye miatt közben, hogy akkor mennyire emésztek jól, mennyire regenerálódtak jól, illetve. Nekem volt egy térfájdalom a jobb térdemben, ami igazából azóta így elmúlt, tehát decemberben volt a teszt, és január 1-től akkor ezeket a dolgokat el. Amit biztosan tudok, az a tejfegérje. Tehát egyszerűen, amikor a japánnéknál voltam, és Éppen nem volt, tehát náluk nincs kókusztej, rizstej, meg ilyenek. Egy kis löttyintésni tettem a kávéba, és onnantól kezdve szombattól következő hét csütörtökig gyakorlatilag egyfajtaba hamlott az arcom. Tehát ezt egyértelműen tudom, és akkor voltam is a, a feleségemnek, hogy ha arról lenne szó, például a húst, azt szívesen minimalizálnám, elhagynám, de cserébe sajta, túróval nagyon jól el vagyok. Hát nem ezt alapot kaptam. Az ab egy olyan dolog, hogy azt a teszt alapján azért, tehát én valahol az, alsó, tehát az éppen, hogy érzékeny vagy rá, a alsó tartományában voltam, viszont akkor tájt tehát sok zabot ettem. Tehát a reggelim az egy száz gramm zapphely, plusz nekem egyfolytában ment a sütő, mert egyfolytában csináltam a banánkenyeret e, zapphelyvízből, amit e, hát én egy rúd banánkenyeret ugye négy napig ettem, szépen beosztottam, okosan uzsinak magamra. Tehát elég sokat fogyasztottam, és nyilván azért egy ilyen tesztnél az sem mindegy, hogy egyáltalán eszel valamit, hogy eredményt, el el a eredményt, illetve milyen mennyiségben is vagy-e. Ezek mind érdekes dolgok. A glutént azt nem sejtettem, de szerintem az állt a tél fájdalmam mögött, és az a, az a probléma, hogy ezeket elhagytam, tehát ezeket lehetett volna euróval tesztelni esetleg, lehet egyszer, hogy fogok rá végezni. De hát alapvetően az a szerencse, hogy húst, zöldséget még ugyanúgy lehet enni szóval Ezeken az alapokon ugye nyilván. És alapvetően én, eh, amikor táplálkozás társadásról van szó, akkor két legfontosabb dolog, hogy ezt olyan ételt, ami a földből jött ki? Tehát valami növényt, fogyasztasz? Ezt-e elég fehérjét? Tehát erre az alapokon írtam meg a két receptkönyvemet. Eh, és nem is igazán receptkönyvként szántam, ezek előfejezetek előfejezetekben, amik arról szólnak, hogy praktikák, hogy hogyan tudod növelni ezeknek a ételnek a bevitelét, tehát fehérjének, illetve a a bevitelét hogy egy kicsit jobban érez magad. Hát Egyfajta ilyen kis könyvformájú, minimalista táplálkozási tanácsadás. Alapvetően olyan receptek vannak benne, amiket azért, hogy 98%-ban is fogyaszthatok, mert most nyilván a fehérésben van egy-két túró, meg tojás alapú dolog is, de azokat ugye én már nem fogyasztatom. De az a szerencse, mondom, tehát én leginkább hús alapon étkezem. Hús és rizs krumpli, meg a zöldség, most, egy kicsit kevesebb időm, úgyhogy ismét tartok és már nem lockdownban vagyunk, ugye picit uh, kevesebb az időm, tehát eszméletlen sokat használom a lassú főzőt, meg eszméletlen sok uh, darált, húsú vagy sem meg gyorsan legyen kész, és akkor egyszerűen fogyasztó zöldségkeveréket mellé párolok, pirítok, és azzal igazából én így el vagyok, elég minimalistán. De elég sokat kísérleteztem például a lockdown alatt, nagyon-nagyon sokat főztem, egy jó villanyszámlák is voltak emiatt, de hogy uh, Igazából egy kis kreativitással, növényi alapon is elég jókat lehet étkezni. Tehát ez a teljes értékű növényi étkezésbe, belemenni, meg egyebek, hogyan érdemes kombinálni a különböző ételeket, tehát a magvakat, a babonákat, a rohanszó tejterméket, valaki fogyaszthat. Tehát az összes fajta, tehát a küvelyes, meg társai, hogy kombinált hogy azért nem is fejtetlenül egy érkezésen belül, de egy napon, két napon, egy héten belül azért meglegyen a teljes aminosav profil az esszenciális aminosavakból, azért elég jókat, elég jókat lehet táplálkozni. Tehát igazából az van, ami az edzések kapcsolatban is egy hátulütő, hogy igen, bele kell tenni az előzetes munkát, ahhoz ki tud belőle venni valamit. És kicsit tervezni kell. Tehát a tervezéssel, volna nem meg.
0: Most így... Uh... Nekem ez az, az aminosok profil, ez nekem akkor volt a legérdekesebb. Ez igen, nem egy régi beütés volt, hanem azt tudom, hogy sokkal, sokkal kevesebb van egyes módja még. Itt te mondtad a magokat, a gabonákat, és hogy a gabonákat, a hüvelyesek ezeket szokták kombinálni ahhoz, hogy kijöjjön a teljes Aminok profil. És hogy, me, hogy kevés van benne, fényre osztott meg egy ö, képet, vagy egy ö, linket, és akkor ott fel volt, százalékova, vagy melyikből mennyi van, és így néztem, hogy hát azért nem is olyan kevés van benne, ahhoz képest, tehát én sokkal kevesebbre gondoltam alapjáratba, nyilván nem jártam annyira utána, előtte, úgyhogy, ö, ja, lehet. Amúgy én, hmm. meg pont e- emiatt nem, mert ö, nekem meg a zöldségek van sokkal bajom, tehát nekem sokkal kevesebb zöldséget szoktam így mondani, megenni, sokkal kevesebb típust. Ilyen keresztes virágokat nem nagyon tudom emészteni, azokkal szokott ilyen problémám lenni. Hagymafélékkel, ö, nem is tudom még mivel, most így nem múlik. Ez a kettő, nekem ez itt teljesen kiesik szinte, hogy nem nagyon szoktam enni, mert <coughs> vannak tőle problémáim. IBS szerű tünetek. Ö, én inkább a zöldségeket szoktam így Ezeket a gyümölcs zöldségeknek hívom, mert ugye hát gyümölcs családjában cukkini, paradicsom, paprika, ezekkel viszont nincs... Ö, Vajon meg a zuborkával, <kül> tehát ott valaki ugye héját nem tudja, jól jó a mész, stb. azokkal nincs problémám, de ezek az alapokkal nincsen fermentálva, viszont szoktam menni, például a káposztát, tehát az úgy. simán lecsúszik. Ja, úgyhogy ö, én próbálkoztam teljes értékű növényétkezéssel, így mond, nem is tudom, nem direkt, tehát nem az, hogy fú, most az, hogy elhagyom a hústörökre és akkor bármi valami, hanem csak olyan kíváncsiságból, hát az volt a legdórább 8, 8 hétig. Mármint bél ügyben. Ö, ja, talán én meg a, amikor ö, belekeveredtem ebbe a Paleo világba, akkor nekem ez volt az az áttörés, hogy fú, hát mennyivel jobb a temésztés, stb. Tök jó éreztem ahol komfortos volt, nem ettem annyi rostot sem, stb. Tehát az ilyen teljesen ilyen jó volt, hát ja, ez, 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 ez ilyen... Amint ahogy te is neked ez a... Térben ez a gyóladás megszűnt, nekem is egy csomó probléma hétel megszűnt, stb. töltött teljesen jó volt, és akkor olyan akkor vakon megy az ember ilyen felé. Na mindegy ez csak ilyen kitérő volt. <gül> Igen. Én meg amúgy a pont folytvány a tejterméket annyira <gül> nem nagyon szoktam, tehát én simán meg tudok lenni sajt, meg túró, meg minden nélkül, hát hús nélkül nem tudnák tehát Én <gül> inkább húss, eszek. Ja. Na, és ö, téged hol érhetnek el összességében? Tehát, hogy ö, merre vagy megtalálható?
1: Meg... Ö, igen? Hát az online térben a rákeresnek, hogy bárkány Istán az erő az ász, akkor mind Instagramon, mind Facebookon elég könnyen meg lehet találni. Bármikor konyogottan lehet nekem írni kérdéseket, hallom, azt szívesen segítek, hogyha tudok. Edzések tekintetében én Budapesten dolgozom, a 13. kerületben a mekkában a Force Gym részlegen belül tartom a csoportos edzéseimet minden hétköznap reggel, illetve én esténként a 9. Utcában, 9. kerületben a Kinizsi utcában a powercad ben tartom a maradék csoportos edzéseimet.
0: Valakinek ez kapott egy kis óra. Hoz. Nem lesz akkor a diktatúra, most reklámozzuk a végétbe, hogy áll, ez teljesen mindenki szabadon akarat, minden ö, döntéseket hozhat. Ö, ja. Na, hát én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és a ja. nézőknek, hallgatóknak is köszönöm, hogy megnézték, meghallgatták. A, az eléhetőségédet, az Instagramot, Facebookot, az belakommal beírásba minket BioBuilding, bio, most a BioBilding, ez, ez, ez most változott egy hete, majd erről később, building néven elérhettek, ugye Bio-nak van írva, Instagramon, itt Youtube-on, Facebookon is, és ja, csak akkor szépen meghallgattatok. Sziasztok!
1: Sziasztok!